0: Rebecca Ålund hade alltid tyckt om att dricka alkohol. Men när hon tillsammans med sin familj flyttade till London fanns den ständigt tillgänglig och var en självklar del av kulturen. I början kändes det som att vara på semester och att lära känna folk gjordes allt som oftast genom att dricka vin tillsammans. Rebecka tog chansen så fort den erbjöds. Men känslan av att vara lite busig när dagdrickandet inleddes övergick snart i tvång när hon till slut tog sitt första glas klockan nio på morgonen- efter att ha lämnat barnen i skolan. Hon drack inte längre enbart för att det var roligt att dricka- inte för att hon ville, utan för att hon var tvungen. Rebecka har själv vuxit upp med en alkoholiserad pappa- som tog livet av sig när hon var elva år. Hon, som upplevt obehaget och ovissheten med en sådan förälder- kunde själv inte förmå sig att sluta- när de fyllde 40 år anordnade hennes familj och vänner en överraskningsfest för henne. Men när Rebecka såg alla nära och kära samlade kom skräcken och övertygelsen om att det var en intervention som väntade. Oron och stressen över att bli påkommen blev allt mer krävande. Och när hennes dotter ytterligare en gång bad henne att sluta dricka fick Rebecka nog och ringde berusad till en hjälplinje för alkoholister. Samtalet ledde henne till den tolvstegs gemenskap i vilken hon fann sitt tillfristande. Rebecca är journalist och författare och är aktuell med den självutlämnande boken Jag som var så rolig att dricka vin med, en rapport från ett år som nykter alkoholist. Det är en bok som fått ett mycket varmt mottagande och redan har lyckats lyfta samtalet om vår normaliserande alkoholkultur. Boken är ärlig och gripande om hur det är att vara alkoholist men också inspirerande, hoppfull och rolig, om att det faktiskt går att tillfrisna, precis som Rebecca själv. Välkommen till i veckan. Tack, Ida. Hur mår du idag?
1: Jag mår jättebra idag. Varför då? Jag gör bara det. Generellt mår jag ganska bra. Och idag så är, det, är jag i Stockholm och det är sol. Jag har sovit gott. Jag har varit på ett möte med min 12 stegs gemenskap innan idag. Det gör mig alltid på bättre humör oavsett hur jag mår innan. Jag mediterar i morse som jag brukar göra. Och när jag gör det så mår jag också ofta ganska bra. Jag mår rätt bra nu för tiden du vet. faktiskt.
0: Du är ju nu mer nykter alkoholist. Ja. Och nu ska du ut den här jättefina boken som jag har fått läsa. Som heter jag som var så rolig att dricka vin med. Mm. Rapport från ett år som nykter alkoholist. Ja. ja. Och jag, den har ju varit en väldigt stark läs, läsupplevelse för mig. Eh, nog för att jag har haft PMS och sådär. Men jag har gråtit ganska många gånger när jag läste. Okay. Eh, både liksom av, alltså att det är smärtsamt eh, och mycket igenkänning. Men också hur mycket hopp det är i den. Eh, och det har jag blivit väldigt rörd av faktiskt.
1: Ja ah, va, vad bra för att eh, det var viktigt för mig när jag började skriva eller den bygger liksom på någon sorts dagbok jag födde under mitt första år som nykter alkoholist. Helt kunde man inte tro när, <laughs> när den heter Rapport från ett år som nykter alkoholist. <laughs> eh, den bygger på liksom dagboksanteckningar men det var väldigt viktigt för mig att, den skulle vara, att det skulle vara en rolig bok om alkoholism också. Hoppet tror jag finns där bara för att jag är hoppfull nu för tiden. Mm. Um, men det var viktigt att den, att, den skulle, att det skulle bli en positiv bok. För att det är väldigt lätt att skriva otroligt deppiga saker om alkoholism. Men jag är ju frisk en dag i taget från den här sjukdomen. Och därför var det viktigt att den blev liksom... Man får gärna grina lite, det går bra. Men jag vill att man ska kunna skratta också. Mm, det gör man. Mm, bra.
0: Men hur kommer det sig, för jag tänker om du började med dagbok, hur kommer det sig att du väljer och vill publicera det här som en bok?
1: Därför att jag var en ganska fullfjädrad alkoholist. Alltså jag, drack, jag, jag tror att jag föddes som alkoholist i princip, men... Alltså jag var alkoholist långt innan jag började dricka. Men jag levde som en väldigt... Um, jag levde som en alkoholist helt enkelt. Jag drack som en alkoholist i två, tre år. Och med drack som en alkoholist menar jag att jag drack nästan alltid så mycket som jag ville. Det vill inte säga tills jag i princip däckade. Jag drack på morgonen, jag liksom... Hamnade i, du vet, jag hade planerat att gå ut och ta två glas vin med en kompis. Och liksom ramlade hem tre på natten och var karatefull. Kommer inte ihåg hur jag hade kommit hem. Och liksom. Det var verkligen, det var helt mitt liv. Vi gick ut på att dricka i princip. Och eh, jag frågade mig under den tiden så himla ofta om jag var alkoholist. Tänk om jag är alkoholist. Och det nu i efterhand det är det så otroligt självklart för mig att jag det var du. Ja, det var du. Det finns ingen som är... Liksom, det här är alkoholism. Um, men jag trodde liksom inte att jag kunde vara alkoholist. Därför att uh, det är en sjukdom som... Uh, som där man, ah, det, alkoholism får ju en att ljuga för väldigt många människor. Och liksom gömma grejer och smyga och smusla Och mest av allt skulle jag säga att man ljuger för sig själv. Alltså jag förnekade ju att jag hade problem... Fast det var jävligt uppenbart. Um, och jag tror att jag vill skriva den för att jag var ju det som kallas fungerande alkoholist då. Som är ett uttryck som jag vände mig ganska mycket mot. För att det fungerade, någonstans fungerade på ytan. Jag förlorade inte jobbet. Jag är fortfarande gift liksom med min man sedan 16 år. Jag har inte förlorat, förlorat vårdnaden av mina barn. Ingen har ringt liksom, socialen på mig. Jag har aldrig åkt fast för polisen. Jag har inte åkt in i fängelset. Jag har inte suttit på en parkbänk och druckit. Det har jag säkert, men inte du vet på det sättet som man tänker sig. Så jag trodde liksom inte att jag kunde vara alkoholist. För att jag fungerade på utsidan. Men insidan var något helt annat. Det var ju bara ett, liksom ett mörker och träskigt som fan. Det, jag mådde ju skit. Jag fungerade ju inte överhuvudtaget. Eh, men jag förstod ändå inte att jag var alkoholist. Och jag tänkte nog att det här skulle eventuellt kunna hjälpa någon annan som är i samma situation som jag var.
0: Mm. Du... Boken, liksom, det är ju som sagt året du ja, levt ditt första år som nykter. Mm. och Givetvis så är det ju återblickar och så. Men det här året utspelar sig såklart väldigt mycket i London där du bor och eh, dit du flyttade tillsammans med din familj. Mm. Vilket år var det du flyttade dit?
1: Uh, det är fem år sedan nu. Men vilket år var det då? Så 2013, ja. Ja, i december mm. 2013. Mm.
0: Jag har ju också bott i London och du och jag... Eh, våra vägar korsades där kan man säga. Men jag tänker att vi pratar lite mer om det sen. Mm. Men London för mig eh, är ju en stad där liksom alkoholdrickandet- det är mer norm än undantag. Det är ju visserligen norm här också- men det känns som att det är en mer- ja, någonting du kan göra dagtid. Det finns inte det här att enbart det är förknippat- med fest eller helg- utan det är mycket mer slendriandrickande- mm. upplever jag. Mm. Eh, och du skriver i boken- nu citerar jag. Ja. Eh, en gång när jag äter middag med min gamla vän- och mentor Lena- säger jag att London gjort mig till en högfungerande alkoholist- vi skrattar och pratar om skillnader i alkoholkultur. Det är bara det att det inte är London som dricker, det är jag. Jag tycker det är ett väldigt väldigt fint stycke för att för mig liksom gestaltar det verkligen precis det som det handlar om. Hur tänker du kring det? Alltså hur ditt drickande liksom påverkades det någonting av att du befann dig i London och den kulturen? Som... Ja,
1: det gjorde du. Egentligen så stämmer ju inte det där. Citatet helt för att London dricker liksom, London älskar sina alkoholister. Mm. London, brittisk superkultur är liksom, du vet, det är ordentligt, man dricker liksom. Mm. Jag tror egentligen inte att alkoholkulturen skiljer sig så värst mycket från den svenska jag tror att om en är alkoholist så dricker man liksom på exakt samma sätt i London som i Sverige. Men en jättestor skillnad är systembolaget. För att när vinet är slut klockan 11 en lördagkväll så kan du i Sverige inte få tag på mer. Om du inte jag menar, går till någon restaurang och känner någon och får köpa ut en flaska för du vet 500 spänn eller vad du nu kan. Liksom. Det problemet finns inte i London. För att så fort det tar slut så går du bara 100 meter utanför dörren så finns det en off där som är öppen till klockan tre på morgonen. Alla lör i veckan gärna. Det är, jag har lite känslan av att det är lättare att få utskänkningstillstånd där. Om du har ett vanligt café så är det liksom, då kan du servera öl och vin också. Det vet jag inte så det kanske ska låta vara osagt. Jag tror att systembolaget är en extremt bra grej. Uh, jag tror att det var dels på grund av den kulturen, dels på tillgängligheten och sen var det så här, jag, hade inte så, jag kände inte så många människor där när jag flyttade dit och då, då lär man känna människor på vinbarer och pubbar och, liksom så här, och då dricker man liksom. Uh, jag tror också att det säkert spelar in att jag var egentligen ganska ensam där. Jag trivdes väldigt bra med att vara ensam. Och det gör jag fortfarande. Men det fanns inte något socialt nät för mig. Alltså i Stockholm känner jag så mycket folk, du vet. Jag kan inte sitta och dricka ensam på en bar klockan fyra på eftermiddagen. Därför att jag riskerar att träffa på någon jag känner som undrar varför jag sitter här och är full fyra på eftermiddagen. Liksom. Så att jag tror att någon sorts... Ja, det var någon, någon spärr släppte där. Liksom. Mm. Så tror jag. Och också, och också att flytta utomlands var en väldigt stor omställning för mig. Och det kändes under väldigt lång tid som att vara på semester. Mm. Och när man är på semester så är ju ingenting farligt. Då kan man ju röka. Då är ju inte farligt att röka när man är utomlands. Du vet, det känns som att vi var på utomlands på semester och då är dricka inte så farligt. Liksom. För det gör man då. Mm. Så...
0: Ja, eh, som jag nämnde precis lite innan- så nu blir det lite mer personligt- men du och jag, jag blev ju... Jag, jag och min sambo flyttade 2014 till London. Mm. Till östra London, där även du bodde. Och då blev jag ihopkopplad med en tjej som heter Rebecca som eh, jag skulle klicka med, och, mm. vilket jag gjorde. Mm. Eh, och den här personen var ju väldigt rolig att dricka vin med. Ja. Och det blev ju precis så som du beskrev. Alltså för mig var det ju också så att man bodde i en stad där jag kände väldigt få personer och det är så enkelt att gå ut och dricka. Och det blir ju liksom mer och mer vardag. Det var det för mig också att man kunde ta en drink på dagen utan att det var något konstigt. Mm och jag har en sådär eh, liksom en symbolisk bild som jag kan känna nu efteråt eh, när du och jag satt på en vinbar som vi brukade gå till väldigt ofta ja. och eh, drack rosévin och så ville vi beställa in en flaska till och då var det slut ja. på roséet och då blandade eh, han som har baren eh, rött och vitt vin och till att det blev en rosa färg. Och den här blandningen eh, kallade han då för Emergency Rosé.
1: Ja, jag kommer ihåg det här. Och
0: ja. nu, jag tycker det är så intressant, för då tyckte vi att det var väldigt underhållande och lustigt och liksom, det blev en härlig grej. Sådär. Men nu så efteråt så får det någon slags symbolisk effekt för mig. Mm. Alltså liksom Emergency Rosé. Alltså mm. det här var liksom någonting som verkligen behövdes mm. för att det var kris. Mm. Eh, akut, snarare än att det är så lustfyllt. Mm. Eh, hur tänker du på det nu?
1: Eh, alltså, jag tyckte om dig redan från början- och vi fick ju jättefin kontakt. Jag tror vi fikade första gången vi träffades- och det var ju liksom jättebra. Men jag tror att vid det laget så kände jag- det hörde liksom till alltid att bli full tillsammans. Och för att man då kunde öppna sig. För jag, jag tror jag skriver det någonstans i boken. Ibland känns det som att jag bara ville att alla skulle bli fulla så vi skulle kunna prata om döden. <går> Nej men alltså det uppstår ju en gemenskap när man dricker tillsammans. Som egentligen så som jag ser på det nu är ganska fake För att det bygger på att man är full och en och annan. Men den kan vara ganska mysig också, liksom. Mm. Och jag kan ju tänka... Jag kan också tänka på att... Fan, Emergency Rosé. Jag minns inte hur det ens, men... Jag tror inte det var gott. Men, ja. Men alltså... Um, jag kan förstå att han som hade baren kallar det för det. För att det är ju katastrof att gå torrt på en solig eftermiddag, liksom. Om man har en vinbar. Men jag tror att när jag, när jag väl hade börjat dricka vid den, vid den tiden, det var egentligen så tidigt men vid den tiden så var det, var det här ett glas och sen så var det nästan som att jag var jagad jag ville bara dricka mer liksom. så det kanske var liksom emergency faktiskt mm.
0: ja, det, för mig känns det lite ja, men med fasen i hand att det, det fanns någon symbolisk mening med det där men sen är det också väldigt fint för det där året, det känns som det kommer på sidan mycket för mig också. Jag hade ju bearbetat min barndom väldigt mycket med min mamma som alkoholist och psykiskt sjuk. Mm. Gått i terapi och sådär och var väldigt öppen med det. Och även du hade liknande erfarenheter med din pappa. Mm. Vill du berätta kort om, om det?
1: Ja, alltså jag växte upp i Brämhult utanför Brås i, där det var liksom väldigt välordnat och någon sorts i alla fall materiell medelklass eh, både mina föräldrar arbetade som lärare och allt där tror jag, det mesta såg liksom bra ut på utsidan där, men min pappa var ju alkoholist alltså och eh, han var periodare så att eh, i perioder så var han en helt du vet, fantastisk människa. Han var verkligen otroligt intelligent och superkarismatisk. Och jag, jag har ju skrivit om honom ibland under åren. Och varje gång jag har gjort det så har jag fått mejl liksom från folk som hade honom du vet, i åttonde klass någon gång på 70-talet. Som, som minns honom som världens mest inspirerande lärare. Och de har sina jobb idag på grund av att han liksom fick dem att du vet, läsa vissa böcker eller så här. Tro på sig själv. liksom. Han, han var... Säkert en väldigt gränslös människa i sin lärarroll också. Men han var också en otroligt så inspirerande... Fantasifull liksom, sagofarsa typ. Som, och vi gjorde så jävla mycket roliga grejer. Du vet, vi gick på utflykter i skogen. och Han byggde ett laboratorium till mig när jag var fyra år. Och du vet... Vi eldade jättemycket. Och liksom... Byggde vattenfall och men han var ju också en alkoholist. I perioder då. Vilket var extremt skrämmande för mig och min bror. För att då var han en helt annan person. Och. Det blev liksom värre och värre. Och jag vet att. Men han, 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 jag tror aldrig han fick någon psykisk diagnos men jag skulle tro att han var bipolär. För att han hade de här extrema svängningarna och vissa perioder när han inte sov överhuvudtaget. Och en sån period slutade med att han, han sov inte på två veckor och sen så gick han ner i ett sånt där hål igen. Och det slutade med att han tog livet av sig när jag var elva år. Um, och då blev allting tyst. Så då tror jag att jag stängde av. Liksom. Um, jag, ett halvår efter att han dog så fick jag diabetes. Och då förstod jag nog ännu mer att det liksom inte gick och Jag blev någon sorts liten kämpe som bara kämpar på det. Vet. Och jag, jag kunde inte prata med någon om hur jag kände mig. Det är inte någonting jag lastar någon annan för- jag tror inte det fanns en sån beredskap kring den typen av händelser när jag var liten. Jag förstår ju nu att det var ett stort trauma. Men, men det, jag tryckte tillbaka det helt enkelt. Och fortsatte var en liksom, duktig tjej. Och. Det som var lite problematiskt var att min pappa var alkoholist på det sättet. att Han, han sa att mig när jag var sex år gammal att lagar och regler till för folk med dåligt omdöme. Men vi har bra omdöme. Så att vi kan göra det lite som vi tycker blir bra. Och det har jag liksom burit med mig <går> typ tills nu. Det har format mig otroligt mycket. Uh, och han, du vet, han snodde grejer, han snodde gummistövlar till mig och jag var skiträdd varje gång det regnade. Så här. En gång åkte polisen förbi skolan när det var regn och jag hade de där stövlarna på mig och jag var helt säker på att de skulle komma och ta mig. Så här. Uh, vilket låter som en kul anekdot nu men så här, det var ju helt förkrossande när man var 7-8, jag var 7-8 år. Uh, Att han var alkoholist tror jag fick... Jag hatade liksom alkohol så alltså när mina kompisar började dricka när vi var typ 13 så gjorde inte jag det. Jag var med på alla fester och sånt men jag drack inte för jag var, jag var jätterädd för att förlora kontrollen. Sen tror jag att det fanns något... Alltså jag hade så mycket hemligheter och hela det här liksom sorgen som jag inte kunde kunde känna på något sätt. Eller ta i tur med på något vettigt vis. Jag tror att jag var, jag var tvungen att liksom hålla det i schack så att jag kunde inte förlora kontrollen. Jag såg så många du vet, tjejer som satt och grät i något hörn och liksom för att de var fulla på fester och sådär. Så det vågade jag absolut inte göra. Jag var 16-17 innan jag vågade börja dricka.
0: Mm. Men hur upplevde du det då när du började liksom komma i kontakt med alkohol?
1: Jag, var, jag drack ganska... Jag tyckte det var skithärligt men jag drack också ganska... Liksom rimligt. Jag drack inte så mycket så att jag, du vet, kräktes någon gång eller liksom täckte eller någonting sånt. Jag, jag höll det rätt, du vet, så att man blir glad och, och går på rits i brås och dansar typ till liksom Mr. Wayne <laughs> <laughs> um, Ja, och sen sen fortsatte jag. Sen flyttade jag till Göteborg och, och pluggade och då gick vi ut hela tiden. Men det gjorde alla runt mig också. Då drack vi mycket. Men det var, jag var aldrig bakfull. Och det hände aldrig några jobbiga grejer. För att jag var berusad. Liksom. Och sen flyttade jag till Stockholm. När jag var 23 tror jag. Och då umgicks jag ju också bara med andra som var 23, och 24 och 25. Alltså alla, jag började jobba media och alla drack som jag. Vi var ute jämnt Och det var också så här. Um, du vet det var spelningar Och releasefester Och liksom det ena och det andra Så vi kunde vara ute I princip varje dag i veckan Och bli fulla gratis, det var inga problem Folk jobbade på såhär webbbyråer Som hade stora kylskåp Med liksom drinka, Eller så här, alkohol Och ja, vin och öl Och vodkaflaskor du vet så de fick bara gå och förse sig Så att vi Ja, och den ganska stora vänkrets jag hade då. Vi var liksom ute jämt och drack jämnt. Men jag Och jag blev säkert för full ganska många gånger. Men det var fortfarande inte så att jag hade några konsekvenser liksom direkt.
0: När skulle du se liksom så här efteråt att ditt, för det är ju så alkoholism brukar man säga, det är en progressiv sjukdom. Mm. Att man liksom dricker mer och mer. Mm. När skulle du säga att så här efteråt, kanske inte när du kom till insikt utan med facit i hand så. När kan du se att liksom ditt drickande började eskalera så att det började få negativa konsekvenser?
1: Det tycker jag, det tycker jag faktiskt att det hade redan... Under den tiden jag fortfarande tyckte att det var väldigt roligt hela tiden. För att jag hamnade ändå i situationer som jag aldrig skulle ha gjort om jag hade varit nykter. Jag eh, tror, alltså någonstans så tycker jag att det värsta var när jag började dricka. Alltså när jag började dricka, när jag drack så pass mycket. Så att jag, jag inte hade kunnat ta hand om mina barn om det skulle ha hänt någonting. Mm. Eh, jag fick min första dotter när jag var 30. Jag drack inte under graviditeten. Ingen av mina graviditeter. Och det var inga problem. Men jag har alltid... Alltså jag jag var fyra år första gången jag kände ångest. Någon sorts oro inombords. Och det har jag levt med hela mitt liv. Jag förstod inte ens när jag började... Mitt tillfrisknande så förstod jag inte ens vad folk pratade om när de pratade om oro. Därför att det var mitt normalläge. Och när jag fick barn så blev jag ännu mer orolig för dem. För att det skulle hända dem någonting. Och löste det på det konstigaste sättet som var att den enda gången jag slappnade av och den var när jag drack. Och det var nog några gånger redan när de var ganska små som jag blev väldigt, väldigt full. När de var med. Men det var också så att det var andra människor runt som blev det också. Som jag blev det tillsammans med er. Eh, och det kan jag tycka idag är jävligt olämpligt alltså. Eh, för hade det hänt någonting. Vi hade verkligen änglarvakt allihop där. För hade det hänt någonting med något av barnen. Så hade ingen kunnat ta dem till sjukhus eller du vet styra upp situationen. Men det normaliserades för att, för att alla runt mig också drack. Jag tror att det var... Jag tror också, eller det, det är ju en progressiv sjukdom. Men jag tror att det var. När vi flyttade till London så hade jag ändå fortfarande vissa gränser kring hur jag drack. Till exempel så drack jag inte ensam och jag drack inte på dagarna. och Du vet. Men. Där. Så det skriver jag också om i boken. Hur går det till när man börjar dricka på dagarna? Och det, det har jag ett väldigt tydligt minne av första gången jag gjorde det. Då stod det en liten slatt rosévin kvar i kylen efter dagen innan. Och det var på den tiden det fortfarande kunde finnas slattar kvar i kylen utan att jag drack upp dem. Um, och jag tog den lilla slatten och hällde upp ett glas och, och drack det. Vid typ två på eftermiddagen. Och sen gick jag hämta i skolan. Alltså, det här kändes så det kändes inte farligt. Det kändes bara lite busigt. Jag hade kunnat berätta det för dig och bara vet du, jag tog en liten slurk rosé innan jag gick och hämtade i skolan. Du vet. Och sen tror jag inte jag drack med den dagen, och, och sen måste jag ha gjort det igen. Och sen gjorde jag det igen, och sen blev det tidigare. Och sen så började jag köpa småflaskor vin på liksom Tesco, du vet. riktigt jävla piss. Och sen så efter bara några veckor. Med det tror jag så började jag köpa hela flaskor. Um, och det var där någonstans också som jag började gömma flaskor för Johannes. För att jag var en väldigt klimatmedveten alkoholist. Så att jag ville återvinna alla flaskor. Men jag ville inte att han skulle se dem i den där gröna återvinningspåsen. Så att jag återvann dem ute i parken istället. Vilket är så jävla tragiskt. Men så funkade min hjärna då. Och eftersom jag höll det hemligt och ingen märkte någonting så fanns det egentligen inte. Det hände egentligen inte. Jag ljög för mig själv så att jag lyckades ljuga för alla andra också. Eller om det var tvärtom.
0: Men reflekterade du någon gång under den här tiden när det kanske inte... Ja, vi säger att du inte har liksom kapitulerat helt och fullt. Att du funderade någonting på din pappa, liksom hans trickandet. Så började du reflektera över hans likheter eller...
1: Grejen är att jag förstår att hela mitt liv- eftersom han var min den enda auktoriteten för mig- han var liksom som gud för mig nästan- så har jag alltid tänkt att han typ- att hans ångest var så mycket värre än alla andras- och att hans drickande... Jag har ju förstått att det var självmedicinering. Liksom. Men jag tror att jag fortfarande... Det var liksom först när jag kom in i tillfrisknandet och tolvstegsgemenskapen- där man pratar mycket om-, om där man liksom identifierar sig med varann- och man känner igen sig hela tiden- så kan jag se honom som en vanlig människa- istället för någon sån här extra fantastisk människa. Jag har idealiserat honom väldigt mycket hela mitt mm. liv. Jag kan ju se nu- han var en, han var en psykiskt sjuk person som- var en alkoholist och en narkoman. Um, det kan jag se nu. Men då tror jag aldrig att jag tänkte att det, var, att, jag var liksom, att det hade någonting med mitt drickande att göra. Konstigt nog, för jag menar jag visste att alkoholism fanns. Och att det var en sjukdom och att det var ärftligt och allt det där. Men jag trodde inte, för det första trodde jag inte att jag själv var alkoholist. Och för det andra så tänkte jag inte på honom som att det var så enkelt som att han var alkoholist.
0: Alltså, boken inleds ju väldigt, väldigt starkt. Jag, jag blev jättebröd och det är liksom som en ett slag i magen. Och det är ju på något sätt den situationen där, du, där det verkligen håller på att gå ut för. Där du, man brukar annars kanske prata om botten, även om du beskriver liksom att din botten varade i flera år. Och att den var enastående tråkig. Mm. Men någonstans så fanns det en vändpunkt eftersom att du valde att ta hjälp. Mm. Vill du berätta om liksom, vad som ledde in i, i det?
1: Ja, nej men då hade vi det laget så... Det var... Jag skulle fylla 40. Och jag hade på något sätt fått en... Jag, jag hade förstått att jag hade fan problem. För att vid det här laget så drack jag... Fast jag verkligen, verkligen inte ville. Och jag började ofta nio på morgonen. Liksom, så fort Johannes, min man och mina barn- hade försvunnit iväg till jobbet och skolan- Um, jag var vad man i tolvstegs gemenskap brukar kalla unmanageable. Alltså ohantelig. Mitt inre var det. Och jag hade någonstans... Jag visste att jag, jag måste nog ta tag i det här. Men jag pallade liksom inte. Och så... Så... Skulle, det var dagen innan min 40-årsdag och jag och några kompisar skulle ses och käka middag någonstans och vi hade varit på en bar innan och tagit en drink och jag var liksom irriterad för att vi inte hade köpt typ tre flaskor vin utan bara ett, vi hade köpt per glas och det gjorde mig irriterad men jag fann mig i det då. och jag hade tagit det ganska lugnt den dagen för jag visste att vi skulle ut på kvällen så att jag ville liksom inte vara full för att någon kunde ju märka någonting då Um, och så kom jag ut därifrån och så stod, så stod det en buss utanför och de bara, vi ska ta bussen och jag var nej nej, vi ska, du vet det är några hundra meter vi måste gå, men det stod happy birthday på, på den där bussen um, så då så sa jag till min kompis ta, ta en bild på mig, jag fyller ju ord imorgon så här. och så kollade jag till på den där bussen och då stod det Rebecka 40 på den nej det såg jag inte då, jag såg bara att det stod happy birthday, och så, men jag kollade ditåt och då såg jag Liksom några av mina kompisar och min svåger och plötsligt såg jag barnen och Johannes stod där också och då så tänkte jag, min första tanke då var fan också det här är en intervention, alltså de, kommer, de har kommit för att lägga in mig på rehab nu för att de har fått nog liksom så jag fick panik och sen så tog det bara några sekunder så förstod jag att det här var en överraskningsfest och det var ju jätte det var en fantastisk fest men där någonstans så tror jag att jag liksom det var också någonting med att fylla 40 jag var så här, 40 fan jag nu kanske jag har levt liksom jag kanske har levt mer än halva mitt liv ska jag hålla på så här? Liksom? jag var så jävla trött på att dricka du vet och det var så tvångsmässigt det var aldrig roligt och jag mådde Både fysiskt och psykiskt. Liksom, verkligen skit. Eh, och det hade redan hänt då flera gånger. Att min äldsta dotter. Bett jag hade bett mig, hon hade sagt till mig. Så här, Mamma kan inte du sluta att dricka vin? Och jag hade sagt. Ja jag ska inte dricka vin medvetna. När de hade liksom sett mig i sån. Och jag inte ens kom ihåg det. Och då så insåg jag. Att jag har svikit henne på exakt samma sätt. Som min pappa svek mig. Och det gjorde ont. Eh, och sen så var det någon, någon vecka efter det där så sa Bodil, Johannes skulle åka bort med jobbet någonstans. Och Bodil sa, mamma när pappa är borta kan inte du inte dricka vin då? Och då så kände, det tog, alltså det är sådana små detaljer. Jag menar jag hade ju jättemånga tillfällen innan det som borde ha varit du vet, den största ring eller alarmklockan i världen men det är just det av någon anledning tog. Och två dagar efter det så ringde jag till en anonym hjälplinje för människor med alkoholproblem. Och eh, jag var full när jag ringde och så sa jag: "Hej. Hej, jag är typ full. <laughs> jag heter Rebecca och jag tror att jag är alkoholist." Och han så svarar han bara: "Ja, det är jag också." Och sen så två dagar efter det så kom det en kvinna och hämtade upp mig och tog mig med på mitt första möte i den här tolvstegs. Gemenskapen som är anonym, det är därför jag, jag kallar den för Fight Club i boken. Um, och sen dess, jag tror jag bara grät hela det mötet. Och jag sa då för första gången inför en grupp människor som jag aldrig hade sett förut. Att jag heter Rebecka och jag är alkoholist. Och konstigt nog så kändes det befriande, snarare än panik. Jag var liksom helt slut. Jag var så jävla trött på mig själv och på allt och på mitt liv. Och, liksom. och vara den där jävla jobbiga människan. Och ha så jävla ont hela tiden. Allt var ju så struligt liksom. Och det är stressigt att vara alkoholist också. För man måste hitta olika sätt att smygdricka hela tiden. Och man gömmer flaskor och det är liksom jätteråddigt. Och nyktrat till till olika grejer. och Det var super, super, super stressigt. Mm. <laughs> um, och på det mötet så var det en kvinna som pratade som var ja, från första skitsnygg. Och så några ringde med mig och vi jobbade med ungefär samma sak. Och jag kunde känna igen hennes historia väldigt mycket i min egen. Um, så jag identifierade mig väldigt starkt med henne. Och hon hade varit nykter i, i nio månader då. Och jag, jag var, det kändes som en helt oöver... Blickbar framtid liksom. Och morgonen efter så gick jag på ett tillmöte Och då var det en äldre man med stort skägg Och liksom hästsvans. Och som var så här irländsk gammal hamnsjåare. Typ hade suttit på kåkan och levt som hemlös. Och du vet. Så allting på utsidan skyldes. Sig, alltså våra liv från utsidan sett skiljde sig väldigt, väldigt mycket. Men när han pratade om hur han hade mått så kände jag igen mig exakt liksom. Och då förstod jag att, att här finns någonting som jag faktiskt behöver. Och sen dess, jag liksom inte kollat bakåt sen dess. Men hur
0: upplever du att din omgivning, alltså din familj, tog emot din nykterhet?
1: Ja men jag tror att min, alltså mina barn och min man var ju också jävligt trötta på mitt drickande. Så att de tyckte att det var toppen att jag slutade dricka. Jag förstod ganska snart att det var svårt att lita på eftersom jag hade lovat förut att jag skulle sluta och inte gjort det. Men de var liksom väldigt så peppiga och, och tyckte att det var toppen att jag gick på möten och påminde mig när jag skulle gå på möten och liksom sånt där um, Sen folk runt omkring har reagerat. Jag skrev liksom på Facebook en vecka senare att jag var alkoholist och, och att jag tänkte sluta dricka. Och då fick jag ett sådant enormt stöd från folk. Alla har varit, både liksom folk som själva har de erfarenheterna men också folk som inte har det. Har varit extremt stöttande skulle jag säga. Det är som en stor liksom gruppkram bara. Eh, sen så har det funnits några personer som liksom har fallit bort bara för att vi träffades bara när vi drack. Liksom. De var så här barkompisar som. Det finns ingen, ingen, eh, det finns ingen punkt där vi bestämde att vi skulle sluta ses. Vi slutade ses när jag slutade dricka. Så var det bara. Vi har liksom ingen, ingenting att säga till om vi inte dricker samtidigt. Och sen fanns det några som. Eh, blev provocerade som... Som tyckte att jag överdrev. Och att jag var väl fan inte alls det alkoholist. Och, och jag var en drama queen som ville ha uppmärksamhet. <laughs> och eh, de personerna skalade jag bort också. För att eh, jag kunde inte ha det... Jag kunde inte tackla det då. Och jag tror sen... Förstod jag ganska snabbt att det var jävligt jobbigt för dem. För att de drack ju lika mycket som jag. Alltså, om, om du och jag dricker tillsammans och jag är alkoholist helt plötsligt, vad gör det dig till då? Är det liksom okej för dig att fortsätta dricka då? Eller hur? Och vi kunde aldrig prata om det där på något vettigt sätt. Och sen i efterhand så, så insåg jag också att jag skulle inte stå ut och, och umgås med dem utan att dricka. Och det är ju inte någon trevlig grej att inse att man har jag hade ju liksom jag hade ju rekryterat en jävla massa kompisar för att alltid ha någon att dricka med. Så. Mm. Och det är inte så sympatiskt. Men jag har ju varit tvungen att se ganska många osympatiska drag hos mig själv. Mm. <laughs> under de här åren. Så...
0: Det där är, mm. Jag tänker, nu är lite inne på det lite grann ändå. För att du skriver en del om att du har känt utanförskap- eller du kallar det för annanförskap. Mm. Och att ditt sätt att hantera det- dels har varit att kanske aktivt välja- att vara annorlunda, klä dig annorlunda och så. Samtidigt så beskriver du också- vikten av den här igenkänningen, den här gemenskapen- som du fick i det här tolvstegsrummet kan man säga. Yeah. Det låter ju bara nu när jag lyssnar på dig- så låter det ju som att det fanns en gemenskap i drickande tidigare- men kan du på något sätt känna att när du blev nykter, alltså om du inte skulle haft den här gemenskapen och blivit nykter. Tror du att det hade liksom ännu mer bidragit till att du skulle känt dig eh, utanför och sådär. Eh, tror du att du hade klarat att vara nykter utan den här gemenskapen?
1: Inte en chans, inte en chans. Det är, dels är det den gemenskapen och dels har jag haft något som kallas andligt uppvaknande på svenska. Och jag är idag övertygad om att utan att arbeta i tolvstegsprogrammet och lära känna mig själv och lära mig att acceptera mig själv precis så som jag är istället för liksom att ha en massa jävla idéer och fantasier. Om jag inte hade gjort det, om jag inte hade haft ett andligt uppvaknande och jag tror på Gud ju idag. Det är inte den samma guden som, som jag lärde mig om när jag konfirmerades. Och jag, har fortfarande, jag har en väldigt liksom klar känsla i hjärtat. Eller vad det nu sitter i själen. Av vad den här högre makten är. Men det är väldigt svårt att beskriva. Um, och utan det. Jag tror. Det var det jag sökte hela tiden. Det var det jag sökte i, när jag liksom. Både genom alkohol med en massa andra grejer som jag har försökt du vet, fylla den inre, inre tomheten med. Um, men jag har inte hittat den för nu. Så på många sätt så är jag liksom tacksam över att jag är alkoholist. För att annars hade jag aldrig behövt... Det blev så pass desperat situation så att jag var tvungen att göra någonting åt det. Och genom det så upptäckte jag de här grejerna. Alltså gemenskapen och... Och tolvstegsprogrammet. Eh, och en högre makt. Och utan det. Och det här. Kan jag säga. Med hundra procent säkerhet. Utan att ha det. Och inte dricka heller. Så hade det. Alltså. Det skulle ha varit. Det skulle vara bättre för, för alla runt mig. Om jag drack än om jag var nykter utan de sakerna utan den hjälpen
0: mm.
1: för att eh, alkoholism beskrivs som en fysisk allergi som innebär att så fort jag tar ett glas och är liksom all bett off då, då kan vad som helst hända och jag kommer vilja ha mer ett glas är liksom för mycket för att hundra är inte nog mm. är en sån här, liksom, populär klische, men den är sann för mig och ehm, Det är också en mental besatthet. Som handlar om att fly från sitt eget huvud. Fly från sina egna tankar. Så jag är liksom, jag är ju mental störd i huvudet. Min, min hjärna är liksom inte alltid att lita på. Väldigt sällan är den att lita på. För att i många år så har den till med att, att dricka tre flaskor vin om dagen. Liksom. Så att, um, utan ett sätt att hantera... Utan ett tolvstegsprogram där jag lär mig- att, att hantera min hjärna- eh, och mitt liv- eh, så skulle jag vara fullkomligt jävla galen. Mm. Fullkomligt.
0: Mm. Men det som händer också- som det blir lite att alkoholen- fungerar ju nästan som en snuttefilt- liksom, mm. som lindrar lite det här- som, som man går och bär på. Eh, tar man bort det- så. Blir det ju också väldigt mycket känslor som du har behövt möta. Mm. Där du inte har kunnat haft den här snuttefiltern att gå tillbaka till. Och du skriver väldigt mycket om ditt, dina skuldkänslor. Gentemot vad ditt drickande har gjort mot dina barn. Mm. Hur har du hanterat det? Hur tänker du kring det idag?
1: Det, det är fan den svåraste. Du vet, jag själv vad jag har gjort mot mig själv. Det jag minns inte ser jävla mycket om egentligen. Men vad jag har gjort mot dem i... I det att jag har gjort exakt vad min första gjorde mot mig, det vill säga varit opolitlig så att de i potentiellt farliga situationer eh, inte varit den trygga personen som en förälder ska vara. Och inte kunnat se liksom, deras behov och deras. Du vet, man är... jag var lite avstängd från allt, tror jag. Hela mitt liv var liksom, på sparlåga för att det enda viktiga var. Och försöka fly från mitt eget huvud. Um, och det är en enorm skam. Men, och, och, och skuld. Och vi pratar väldigt öppet om det. Jag och mina barn. Och de berättar liksom. När minnen har kommit upp så har de varit öppna med det. Och berättat. Och liksom så här. Um, och. Det är någonting jag. Kämpar med att förlåta mig själv för varje dag. Kan jag säga. Varje jävla dag. Och vissa dagar går det bättre. Och vissa dagar så blir jag helt. Faktiskt knäckt över. Att jag var den mamman. Som jag var. Um, och jag är inte på några sätt. Någon perfekt mamma nu. Det kan du fråga dem om. Men. <här> uh, uh, jag är en hel människa. På ett annat sätt. Och jag tror att. och det sättet jag hanterar det är att jag lever min gottgörelse mot dem och den innebär att jag håller mig nykter och håller mig liksom gör så gott jag kan och inte någonsin igen dricker
0: alltså du är ju själv som du som du kallar alkoholistbarn det är ju intressant också. Jag tänker att våra vägar möttes. Du hade inte kapitulerat inför din alkoholism. Jag hade inte kapitulerat inför mitt medberoende. Nu sitter vi båda här och har funnit hjälp genom tolvstegsprogram. Mm.
1: Det, det är så jävla fint.
0: Det är helt fantastiskt. Och det är, men det är också... Jag kan se det så här efteråt också hur man har en slags dragningskraft i varandra alltså att mm. det är som att man finner någonting i varandra även i om man säger, jag var ju också aktiv i mitt medberoende att det är som att man klickar så himla bra det är ju också för att vi har kanske liknande erfarenheter och så när det kommer till dina barn så kan jag ju tänka efteråt så här att kan det inte ändå vara någon slags tillgång eh, hos dig att du har haft den uppväxten med din pappa för att kunna på något sätt bemöta dem eller hur, hur tänker du kring det?
1: Jag vet inte. Alltså jag, är ju, jag är ju bara jag på något sätt. Mm. Um, och jag är formad av vad som har format mig. Jag hade någon idé när jag skulle få. Min, när, när jag blev gravid. att Jag var liksom så jävla besviken på mig själv. För att jag inte hade hunnit gå i två års psykoterapi. Vilket jag trodde skulle göra mig vanlig. Liksom. Uh, så jag var såhär. Åh oh, nej nu föds hon. Nu kommer hon födas innan jag har typ fixat mig själv. Och sen trodde jag kanske att, att ha barn skulle fixa mig. Och jag trodde liksom, på samma sätt som jag typ trodde att ett par nya skor skulle kunna fixa mig. Det, det hände ju inte. Man är ju kvar i sig själv. Um. Ja men jag, tro, jag tror överlag så ser jag idag min erfarenhet av alltså min barndom som en tillgång. Därför att jag tror att... Dels så kan jag via den relatera till jättemånga andra typ dig. Och jag tror att jag, men menar jag skriver ju barnböcker. Jag kan jag minns de här sakerna väldigt, väldigt tydligt. Och kan eh, förstå och kanske till och med du vet, hjälpa någon som kan känna igen sig i min historia. så här. Eh, Jag vet inte om, jag, om hur det formar mig som förälder. Det är klart att det formar mig... Det formar mig jättemycket som människa men det handlar också om att någonstans bryta sig fri från hur det har format mig som människa.
0: Mm. Jag tänker snarare kanske lite på, alltså för när jag läser boken, jag mm. kan ju både känna igen mig dig men jag kan ju också direkt känna med dina barn. Mm. Eh, och det är ju, eh, jag märker ju det vissa som jag talar med som är eh, alltså alkoholister, nykteralkoholister som kanske känner ett behov av att gå på anhörig möten för att förstå det perspektivet mm. och det är det jag tänker att nu så här efteråt så har ju du också den erfarenheten av att vara anhörig mm. kan du se liksom att vissa delar att du eh, alltså för mig är det till exempel det här med att känslan av att ens förälder jag vill ha min förälder och min förälder vill ha sin alkohol eller hur det kan vara att det är ju någonting som är det är tyst, det bara pågår det är en massa känslor och jag tänker att i min, I min värld så kan jag säga att du kanske ändå skulle kunna förstå de sakerna utan att dina barn kan sätta ord på det. Att man har någon slags eh, djupare kontakt med hur det är att vara anhörig ja. eller barn till. Jag
1: plats. har ju också varit på en del i möten och jag har, varit, jag har läst in mig mycket på medberoende efter en tid i nykterhet. Dels för att jag umgås blir mycket med andra missbrukare men också för att min barndom var som den var och för att jag jag tror att ja, medberoende, alltså den litteraturen hjälpte mig till ytterligare ett steg i min egen i mitt eget tillfrisknande för att jag såg det, jag tror att det hänger ihop för nästan alla mm. jag tror, för att det är, inte, det är inte det är väldigt sällan ett barn från en helt alltså finns de ens de är liksom supersunda i hela familjerna. S alltså, det finns en smärta som måste hanteras. Den kanske finns hos alla människor och det är inte alla som blir beroende. Men... Eh, jo, men jag, jag, jo, det finns nog någon förståelse liksom, som inte går att sätta ord på. Det finns det säkert. Det är svårt för mig eftersom den inte går att sätta ord på. Så jag tror inte jag tänker så mycket på den. Men jag tror... Jag tror att jag tror att det är bra för dem att ha en mamma som har gjort någonting åt ett stort jävla problem och som de kanske inte fattar det nu men de kommer att fatta det sen att så här, det kan vara piss men det går att förändra och det går att förändra som människa och det finns liksom man kan leva ett, ett bra liv.
0: Alltså när man är avtryppad i det, det när man dricker och så, så, så går det inte riktigt att mötas liksom intimt. Nej, nej. Nej. Pratar du någonting om din uppväxt med dina barn?
1: Oj men det har jag gjort. Jag tror inte jag pratade så mycket om pappas alkoholism förrän jag själv började bli frisk. För jag såg inte, jag tänkte inte på det då. Ehm... Um, men jag har ju varit, när de, jag, min regel är liksom, eftersom det var så mycket som var så jävla tyst och nedtryckt och sopat under mattan när jag var barn. Så har jag, jag har utvecklat någon sorts liksom allergi mot det. Så att jag, varje gång de har frågat, när de frågar då berättar jag. Mm. På ett sätt som de kan förstå beroende på vilken ålder de har varit i. Men jag har ju liksom varit så här fan kan man berätta för någon som är sju år om vad självmord är? Och eh, det har jag gjort mm. på ett sätt som de kan ta till sig när de är sju år. Mm.
0: Det är där jag kan känna att det är någonstans ändå måste vara en slags tillgång att kunna
1: hitta... Ja, men jag vet inte om jag gör rätt. Jag gör, bara, jag gör bara som, som känns okej okay utifrån det jag är och där de är. Och eh, jag tror någonstans att ärlighet... Allt är bättre än att hålla på. Och, för att, grejen är att jag, det som inte de vuxna förstod när jag var liten var ju att jag hörde ju allt. Mm. Du, du, barn märker så otroligt, otroligt mycket mer än vad man tror. Bordel sa till mig att hon hade kunnat se på hundra meters håll om jag hade druckit eller inte. Mm. Och jag hade ingen aning om att hon ens hade fattat att jag hade druckit. Jag alltså, förstår. Du? Det är liksom Barn har sån grym koll på grejer som, som vuxna inte förstår att de mm. har.
0: Jag tänker ur mitt eget perspektiv. Liksom, att Det finns ju lite grann den här synen på att liksom, alkoholisten är förövaren- och de anhöriga är, liksom, är offren. Och till viss del finns det väl en sanning i det. Men jag tänker i min situation, som alltså jag tänker in i dina barn, att det här språket som annars saknas för de här upplevelserna det är liksom så mycket som pågår där inne som du säger att barn förstår men man har inte orden. Jag kan bara tänka ur mitt perspektiv att eh, hur mycket lättare det skulle kunna vara att prata med min förälder eh, om föräldern själv kunde sätta ord på saker som påminner om det jag går igenom. Mm. Eh, helt en spegling utifrån mina egna erfarenheter men mm. eh, vikten av att ändå kunna hitta någon slags känsla av tillgång eh, i det här som kanske till grunden bara känns som någonting svart och, mm. och dåligt som man hade önskat bort att mm. det, finns en, det finns någonting att vinna på det ändå i slutändan
1: Ja, jag tror jag, tror jag fattar vad du menar jag är det är ju till exempel jätte jättenoga med att vi ska reda ut saker. Att vi ska prata om saker och inte storma iväg och smälla igenom dörr. Liksom. Eller det kan man ju göra en liten stund. Men sen mm. måste man kunna prata om... Och försöka sätta ord på vad man känner- men beskriva vad hur det känns. eller liksom. Sånt där håller vi på med hela tiden.
0: Ja, men det är väl... Jag tror för min del så var jag väldigt ensam- mm. att eh, hitta återigen den här gemenskapen- med kanske sin förälder. Att bli liksom förenad. Att känna att vi är inte så konstiga, det vi som barn känner är inte fel och att kunna komma varandra nära för att man ändå har de här erfarenheterna, att man kan sätta sig in i.
1: Mm, jag tänkte på det för att det var en sak som var väldigt viktig för mig med medberoende att sätta mig in i perspektivet. Mm. därför att jag inser att jag hela mitt liv har försökt att lösa grejer åt folk alla Mm. allas problem skulle jag lösa och sen så gav jag goda råd och om inte folk följde dem så blev jag typ sur mm. <laughs> och där någonstans ibland så handlar det att, att um, prata med mina barn kan ibland vara att du vet, ibland handlar det bara om att lufta en känsla eller berätta om en känsla eller berätta någonting som har hänt mm. och det betyder inte alltid att jag måste gå in och styra upp den situationen eller du vet, det är okej okay hemma hos oss att vara ledsen en dag till exempel. Mm. Och det är okej okay att vara arg för någonting också. Man kan försöka prata om det, men det är inte alltid så att det går att lösa precis just då. Men det är okej okay att vara lite på dåligt humör. Det är okej okay att vara lite ledsen, du
0: Ja, men det är det, i slutändan så tänker jag ju att eh, det du har fått genom det du har gått igenom, som du precis nämnde tidigare- att det är den finaste gåvan någonstans, att du är alkoholist och att du har fått tag i del av det här som, eh, som nykterheten genom mm. gemenskapen och så eh, kommer med. Mm. Att det är ju också en gåva för din omgivning.
1: Ja gud, verkligen. verkligen. Jag måste ju varit helt eller jag menar, jag menar var ju helt hopplös. Mm. Jag var ju kanske kul att dricka vin med mig ibland, men du vet, mm. lika ofta jävligt jobbig var det.
0: Apropå det här med, med och så, så är det ju väldigt många som ser det lite så att man har en känsla av att det är en sekt. Liksom. Alltså till exempel att folk talar om aha, att det, där är det bara, man pratar bara om Gud och det är en sekt och liksom, alla är jättekonstiga och så. Och jag har ju också upplevt liksom, första gången jag kommer in i de rummen att jag tänkte samma sak. Och du skriver också medan nu använder du idag liksom ordet, nu säger vi ordet, begreppet epitet, Gud liksom, mm. eh, på det du har funnit mm. eh, hur, hur har din, liksom, din acceptans eller din process sett ut till att på något sätt kapitulera inför det, acceptera och också finna din högre makt
1: jag eh, har alltid sökt jag har alltid sökt andligt och jag Ville redan som barn verkligen, verkligen tro. Um, för det verkar som tryggt. Jag hade ju liksom inte någon riktig annan trygghet. Så att jag, jag har alltid sökt efter det. Men jag upplevde inte det förrän jag kom in i tolvstegsgemenskapen. Jag menar, de första veckorna gjorde jag väl som alla andra säkert gör också- Googla det om det är en sekt och hit och dit. Och det går ju att, finna, det går ju att hitta allt på internet. Så mm. för många människor är det ju en sekt. Men jag tog det på att de inte vill ha mina pengar. Och på att det inte finns några liksom inträdeskrav mer än en önskan att sluta dricka eller knarka. Eller vad man nu håller på med. Alltså anledningen till att jag kallar det Gud är ju mest bekvämlighet. För att det är så svårt att beskriva liksom, universum och hur vi alla sitter ihop. Och hur, eh, om jag gör det jag gillar så gör jag mig själv illa. Jag bara känner en otroligt stark. Alltså att det finns makter som är större än mig, det har jag alltid vetat. Du vet, jag har varit med om saker som är där naturen har visat sin makt. Eller där liksom omständigheter har visat sin makt. Eller sånt som, som jag upplever som magiskt. Till exempel du vet att vi fick träffa varandra i den situationen vi båda var i då. Och sen har fått liksom, gå bredvid varandra mm. vidare. Och så sitter vi här idag. Mm. Bara det är ju någon sorts liksom, magisk händelse om man vill se magin i det. Och det vill jag gärna. För jag tycker att livet blir så mycket rikare av det. Jag tror liksom inte på organiserad religion. Jag tycker att den i princip alltid är Svenska kyrkan gör ju ett fantastiskt socialt arbete och jag möter i England möter jag så många präster som är så sjukt inkluderande och liksom helt fantastiska människor och du vet alltså ingenting skulle fungera i samhället om inte kyrkorna fanns. Men Ja, det är, inte, det är inte för mig. Alltså, jag um, jag tycker ju att liksom någon sorts kristen moral är väl vad jag håller mig till också på många sätt, men det tolkas ut vet. Alltså, du kan, det bibeln är ju som internet, du kan hitta vad som helst där och koranen också liksom. Um, och jag bor ju nu i Stoke Newington, jättenära Stamford Hill, där alla utro- och och judar bor. Och de verkar ha jätte jättejobbigt och strängt för hur man ska leva utifrån sin religion. Och jag tror liksom inte på det. Men, eh, ja, men jag har en liksom intuitiv känsla av vad som är rätt och fel. Och jag mår bra av att och hjälpa andra människor. Och jag blir hjälpt av andra människor själv. Och jag tror någonstans gud kanske är, är det kanske är lite gud när man känner den där gemenskapen med andra människor.
0: Du beskriver ju också, du går igenom lite hela och, och djur, jag känner
1: ju otrolig gemenskap med hundar mm. och andra djur också.
0: <laughs> Men det är faktiskt att prata om hundar, du beskriver, du talar upp, du talar, du skriver om det här stegarbetet och du nämner några olika steg och sådär mm. och då skriver du en, en historia eh, som berör en av dina hundar i samband med att du eh, gjorde steg tre mm. vill du berätta lite om det
1: Jaha, nej men det var ju att jag gjorde steg tre som är att man lämnar över sin vilja och sitt liv i Guds hand Thy will be done not mine och eh, jag gjorde det där med min sponsor det är en bön man ber liksom. Och en vecka efter det så blev min hund Scout jättejättesjuk. Och det var liksom... Nära att hon skulle dö helt enkelt. Hon var helt väck. Och jag var tvungen att ta mig till ett djursjukhus utanför, långt bort från där vi bodde. Och jag kunde inte ta henne på på bussen och för du vet den skulle ha tagit två timmar dit eller någonting och jag kunde inte jag kör inte i England och det var men allt var liksom bara det var bara panik och jag hade också en ny liten hund som vi just hade adopterat från Cypern um, så jag gick liksom lite plan och ingen av mina kompisar med bil var hemma och du vet så Jag gick lite planlöst ut på gatan och så kommer en taxi åkande och den var släckt men jag viftar ändå och han stannar. Och jag säger så här den här hunden kan kräkas men jag måste verkligen till djursjukhus med henne. Och han bara men hoppa in jag kör det, jag älskar djur jag älskar djur med människor typ. Och så pratar vi och han säger trösta mig lite och prata lite om svenska personer han kände till så Abba och typ. Och sen, så så väntar han det tog en timme med inskrivning och undersökning av, av hunden där ute. Och då väntar han. Och sen så skjuter han mig och den lilla hunden tillbaka till, till eh, Hackney, där vi borde. Och, liksom, och han tog inte ens betalt för det där. Och det var så, så bisarrt snällt. Så där, som den där snälla människor finns ju egentligen inte. Så det kändes som att jag direkt fick säga här. här. Här ser du hur det blir när du tror på Gud. <laughs> när du här, lämnar över ditt liv i Guds hand. Då får du hjälp på det här jävla galna. Liksom. Det var en sån det var så obegriplig historia. Är det fortfarande för mig? Jag har fortfarande kontakt med den. Tack mailar ibland. Mm.
0: Ja, men det är fint för att många som går i de här programmen- som verkligen finner en tröst och en tilltro till en högre makt- mm. hur man nu väljer att definiera den. Eh, någon som jag träffar som eh, säger att det är ett träd- en annan som talar om en eh, gud på ett mål. Mm. Eh, någon tredje har och tror jag, den här eh, animerade figuren på axeln. Aj, eh, alltså alla hittar sin, sin del. Någon pratar om att gruppen är det och så vidare. Mm. Och att det är så häftigt, men också hur många sådana berättelser som liknar det här som du precis beskriver som, som man faktiskt kan säga är så små mirakel. Mm. Och det är eh, en otrolig... och hon, blev
1: frisk sen, skulle vi mm. säga. Mm.
0: Ja men det är den här, det finns en sån styrka och sån kraft i det liksom. mm. Och det är det jag kände också när jag läser din bok, alltså hur mycket av den här eh, magin som du verkligen förmedlar och som, som både berör men som också ger den här hoppfullheten. Att, eh, jag tänker för en person som kanske går igenom det som du har gjort eller någonting liknande, att förstå att livet kan vara på ett annat sätt är ju mm. i princip omöjligt där och då. Mm. Om du tittar på framtiden idag, liksom, hur ser du på den eh, nu jämfört med hur du kanske gjorde innan du blev nykter?
1: Jag vet inte ens vad jag tänkte då, helt mm. ärligt. Jag tror att jag, det här låter ju liksom lite onödigt dramatiskt. Men jag tror inte att jag skulle bli, jag, jag, liksom, jag tänkte aldrig att jag skulle bli så gammal. Jag hade, någon, jag hade någon idé om att jag skulle dö ganska ung tror jag. Inte för att jag skulle dricka i mig- eller liksom, råka ut för någonting så- men jag har trott- att jag var född med otur- att någonting blev fel. Liksom. Det var fel på mig. Min pappa dog- och det var fel på mig, du vet. Um, men nu- nu så är jag liksom- um, så här- de där- de där liksom- miraklen som händer- det är för att jag ser dem nu. För att jag är inte helt upptagen med en massa andra saker. Utan jag är en bra dag så är jag liksom här nu. Och häromdagen när jag precis hade kommit till Stockholm och hade varit hos min kompis och fått middag. Så såg jag en tunnelbaneförare som slängde ut så här frön till duvorna på perrongen i Gamla stan jag blev så här, nästan gråtfärdig- för jag var så himla gulligt gjort. Mm. Och det hade jag aldrig ens tänkt på förut. Eller så hade jag tänkt- fan du är så jävla äckliga- du vet, flygande råttor och så. Um, so, Roald Dahl sa en gång- those who don't believe in magic- will never find it. Och så tror jag att tolvstegsprogrammet- och hela det här har varit för mig. Att jag valde att tro- att det fanns någon, ett liv- Liksom. Och då så finns det det. Ja, men du vet, jag har blivit så... Jag var ju väldigt mycket ute efter eufori förut. Jag ville liksom att allting skulle vara nu och kul och intensivt hela tiden. Och om det inte var så så var jag liksom jävligt deppig och allt var mörkt och det var liksom, jag hade de två lägena och det fanns liksom det där mellanläget som är bara någon sorts här sinnesro och, och acceptans och det bara puttra på, du vet, allt är rätt som vanligt. Det tyckte jag verkligen var världens tråkigaste liv. Jag kunde liksom inte för mitt liv förstå, när jag slutade dricka så trodde jag att jag skulle få så fruktansvärt tråkigt. Mm. Och um, om jag hade berättat för fulla Rebecka- om nyktra Rebeckas liksom kväll eller typ. Då hade ju hon bara åh, du vet, gjort så här kräktecken bakom nyktar Rebeckas rygg och gått iväg. så. Här. Eh, men nu, du vet, jag, framtiden, ja, ah, okej okay, så. Här. Jag eh, önskar att alla jag känner och bryr mig om ska få vara friska. Och att. Eh, Alla ska må hyfsat bra. Det typ det. Och jag önskar att världen ska få se en liksom annan utveckling än den ganska mörka som pågår just nu. Liksom att fler människor ska, ska börja tro på kärlek istället för, för liksom murar och gränser och fascism. Mm. Um, och det skiftet tror jag också är möjligt nu. För att du vet, jag tror på grejer nu. Men sen, jag hoppas att hundarna ska må bra. Jag hoppas att min äldsta dotter inte ska bli för pressad i skolan- när de har börjat motsvarande högstadiet nu och det är sjukt strängt. Sådana där små grejer liksom. Men jag har inga så här vilda, du vet. Jag, jag trivs med mitt liv nu. Jag deltar i mitt eget liv och jag tycker om mitt liv- och jag behöver inga stora förändringar eller jag behöver inte bli rik eller smal eller du vet någonting. Jag, jag är glad som det är faktiskt nu.
0: Mm.
1: Fast lagom glad. Jag är inte euforisk hela tiden. Även om jag blir, får sådär små puffar av eufori när jag ser en tunn Det är släkt matad duvor. Mm. för det är gulligt.
0: Jag tänker när du nu kommer ut med... Den här boken. Mm. Som är liksom brutalt ärlig. Den är... Du namnger också din, liksom, din man och dina barn och så. I mm. eh, förnamn. Mm. Hur tror du att den kommer bli mottagen?
1: Men det är en sån där grej där jag helt... Släpper kontrollen. Mm. För att jag kan inte kontrollera det. Och... Ehm... Det är, inte liksom, det är inte min business vad andra människor tycker om den du tänker om den får dåliga recensioner nej och, inte nej. alls
0: utan snarare liksom hur eh, du har ju varit väldigt offentligen då med din nykterhet din process och du har mm. eh, kanske lagt ut på Instagram för mina kompisar gång.
1: på Facebook ja, ja. Precis.
0: Jo, men eh, du har i alla fall liksom inte hållit det för dig själv utan det har, det har ändå varit ganska liksom, mm. publikt på så vis mm. eh, och jag tänker att där har du ju fått eh, ett fint bemötande mm. vi nämnde lite tidigare också det här den här bilden som en del har kring till exempel tolvstegsprogram och så mm. somliga tycker att här är någon som springer runt och är frälst och mm. ska jag liksom frälsa andra och så mm. det jag tänker är mera att du har ju skrivit kröniker du har liksom berättat om ditt liv så mycket men mm. den här delen är liksom som en, en helt annan eh, Revecka, mm. liksom det du skriver om mm. eh, och det jag tänker mer, alltså bästa scenariet skulle väl vara såklart att folk blir hjälpta och inspirerade. Mm. Eh, men har du någon rädsla inför just hur eh, det kanske mottas hos människor som är bekanta med dig eller du skriver i boken till exempel om kanske dina, dina barns klasskompisars föräldrar mm. eller sådär, att mm. det finns någon slags skam fortfarande i, om, hos omvärlden kring mm. alkoholism. Och,
1: men i så fall för de tar den skammen själva. För jag skäms inte. För jag skäms över min egen och andras alkoholism tillräckligt i mitt liv. Och jag har fått mm. inte tid med det längre. Och jag känner mig inte duggrad faktiskt. Mm. Min mamma säger så här. Åh du är så modig. Men jag vet inte om det är så modigt. Det enda jag vet är att om man vågar erkänna sina svagheter så är man liksom stark. Mm. Och jag känner inte att någonting. Jag, menar, jag vet vad, vad jag är. Och vad jag har för typ av support runt mm. mig. Jag vet att det finns människor som faktiskt älskar mig. Och bryr sig om mig. Jag kan liksom inte ta in sådana här... Du vet. Om någon skulle tycka att jag har gått med insekt. Eller liksom... Jag skulle säkert ha kunnat säga massa giftiga saker om någon. Du vet. Jag hörde en intervju med Sebbe, Sebbe Staxet veckan Som jag har blivit kristen genom tolkstegsprogrammet också och ja, bara ah, men, du vet hade jag hört det för tre år sedan så hade jag ju garvat åt honom och bara, men det handlar ju om mina rädslor det handlar ju inte om honom och om någon blir provocerad av att jag har blivit nykter och, och, och säger att jag tror på Gud så jag kan liksom inte göra någonting åt det det är synd för dem att de ska behöva vara irriterade på någon som som liksom har gjort någonting som kanske inte de håller på med bara för, att inte, bara för att det funkar för mig betyder ju inte att det skulle funka för alla. Men jag. Jag känner jag är liksom fri mm. från det. Det är, inte, det är inte min sak att gräva runt i vad andra ska tycka om mig. Det är liksom. Det hör till det förgångna. Det är inte mm. någonting som jag. Om någon är elak mot mig. Om någon skulle liksom helt avfärda mig som människa- eller inte vet jag- då tror jag att det skulle bli ledsen- för att den människan uppenbarligen vill mig illa. Men det är inte mitt jobb att bli gillad av alla. Jag kan inte liksom gå runt och leva mitt liv så. Då kan jag inte göra någonting ju.
0: Jag som har följt dig men också, också har funnit liksom, hjälp i i Jag mm. kan ju snarare se det här som en, en gåva och eh, kraften i att du är så ärlig mm. så brutalt ärlig liksom. och eh, för mig så det drabbar ju alltså, nog för att jag har liknande erfarenheter men, men jag har svårt att tro att det inte berör eh, mm. gemene man
1: framförallt, vem nu är det? <laughs> mm. men jag tror att så här, jag tror att alkoholism är en sjukdom som nästan alla. Det som cancer. Nästan alla har en relation till det. Alla känner någon liksom. Eh, och jag tror också att fler människor. Jag har låtit några personer läsa det här. Och en del av dem. Har liksom börjat tänka väldigt mycket. Kring sitt eget drickande. De är inte alkoholister. Men de funderar på varför. De, de dricker som de gör. Och jag tänker att. På något, även om man inte är intresserad av tolvstegsprogrammet eller alkoholism eller beroendesjukdomen eller mig. För det är en extremt egocentrisk bok såklart eftersom den handlar om mig. Så kan den kanske väcka tankar kring alkoholkulturen. Så här, hur kan det vara så, så okej okay med en sinnesförändrande drog? Som dessutom ska vi inte glömma... du vet Bryter sönder familjer. Förstör barndomar. Leder till, till liksom död och mord. Och massor med brott. Och liksom allmänt hälso. Sjukdomar och liksom allt möjligt. så. Här. Det tror jag jag skriver någonstans också. Det är ju så jävla trött att säga det. Men om alkohol lanserades som drog idag så skulle den bli klassad som illegal direkt. Och det tror jag verkligen. Um, ja, man kanske kan se det som någon sorts liksom bara tankeställare kring hur vi dricker och varför. Och, och framförallt tror jag just med barnen kring att det har blivit så otroligt okej. Okay. Hela den här eh, humorkulturen kring mammor som dricker, du vet. Att det är så jävla kul hela tiden. Det är kanske inte så kul för de barnen ändå, även om det är Prosecco. Mm. Alltså Prosecco-kulturen är ju helt. Den är så otroligt utbredd.
0: Mm. För egen del är det ju snarare eh, att, som jag sa tidigare, att jag blev ju väldigt berörd på, på många olika sätt, men också där hoppfulla. Och jag tror att en del i det är också att du kan skriva det här och att du kan ge ut det här utan att det liksom behöver handla om dig, att det behöver handla om liksom, eh, prestige eller som jag kan se mitt sjuka jag har ju verkligen handlat om bekräftelse mm. eh, att det måste bli bra, att det måste mottas på ett visst sätt, mm. men att jag som även med, med, medbroende podden att det är liksom större det är större än det och mm. att det är någonting otroligt vackert i det och jag kände när jag läste din bok alltså den där friheten som du precis pratade om att den känns mm. och att den når in i mig och jag är helt övertygad om att det kommer hjälpa så många människor på ett eller annat sätt liksom. och det tror jag också beror på att det på något sätt precis som du sa innan att det här är någonting som alla kan relatera till och att din berättelse även om det berör alkohol, att det är liksom din huvuddrag så, så går ju det här att applicera på så många andra beroenden och beteenden vi pratade lite du och jag här innan om skillnaden på behov och begär och så där att vi lever verkligen i ett samhälle där man styr så mycket av begär mm. och jag känner liksom att, att den här gemenskapen som du berättar om dig och dina erfarenheter och din upplevelse och jag känner direkt en gemensamhet, en gemenskap med mm. dig och liksom det du skriver. Och jag tycker det är väldigt häftigt hur en historia, precis som du skriver i boken som du berättar nu. En historia kan nå så många och skapa den här känslan av igenkänning. Och hur viktigt det är för mm. att också våga ta klivet att tillfriska. Det mm. så var det ju för dig att du kände igen dig, att du vågade liksom det steget. Det krävs ju såklart vilja men det krävs också mod att mm. göra det.
1: Vilja och mod, men någon sorts hopp också mm. att man här, tror att att man tillår, mm. unnar sig att tro att mm. det kanske går att förändra mm. det här. Jag ger en chans, jag ger en ärlig chans mm. för att man måste ha klart för sig också att det är inte det in tolvstegsprogrammet som vi har pratat mycket om nu det är, inte, det, är liksom inte så här, det är inte som Prosecco-yoga som jag läste att någon har startat nu. Mm. Det är inte bara mysigt. Det är ju fan pissjobbigt. Mm. Usch vad jag är surit mycket. Det, är, det är otroligt jobbigt i perioder. Det är jobbigt att se sig själv mm. i verklighetens krassa belysning. Mm. Det finns inga filter där. Det är liksom... Och ska man göra det så måste man göra det ordentligt. För att annars har det ingen liksom poäng. Och det är, det är jättejobbigt att alltid vara närvarande i verkligheten Att aldrig få liksom, stänga av eller du vet, döva någonting. Eller, eller eh, ta udden av starka känslor till exempel. Men för mig så är det. Det finns inget alternativ. Det är så värt det. Mm. Hela vägen har det varit värt det, även när det har gjort ont. Mm. Alltså nästan fysisk smärta. Ångest som känns fysiskt. Mm. Alltså. Um, ja, hoppfullhet och ärlighet.
0: Nu, du skriver ju verkligen om din resa. Mm. Och det handlar ju om ditt första nyktra år. Liksom. Mm. Men man, det är ju givetvis jättemycket återblickar och sådär. Mm. Men utan att vi då har läst boken, om någon känner igen sig i det som vi har pratat om idag, som du har delat. Eh, vad skulle du rekommendera att den personen gör? Vad gör man i den här insikten?
1: Jag skulle säga så här, om man tror att man har problem med alkohol så är risken överhängande att man har det. Om man tänker att jag kanske har alkoholproblem så är det förmodligen så. Och då har du förmodligen till och med gått längre än att du har alkoholproblem liksom. Eh, och jag kan inte tipsa om någonting annat än att vara ärlig mot sig själv med det Vilket är supersvårt Erkänna att det finns ett problem är första steget mot någonting Och sen tycker jag att man ska be om hjälp För man fixar inte det här ensam Och det är jätte, svårt För att det finns några saker som är så otroligt föraktade i vår värld I vårt samhälle i vår kultur och det är att vara svag. Och att inte vara självständig och klara sig själv i alla situationer. Och jag tror att det var jättemycket det som fick mig att, att palla allt det här. var Att jag överhuvudtaget att jag erkände att jag hade problem så pass tydligt för mig själv så att jag bad om hjälp. Att jag kunde göra det, då, var liksom allt, då kunde jag bara köra sen. Så det viktigaste är att våga erkänna att det finns ett problem. Och sen be om hjälp. Mm. Och det finns, det går ju att kolla upp på internet. Vad som helst. Alltså jag tror, jag tror definitivt att man kan få hjälp av terapeuter. Och, och sjukvården och psykvården och liksom allt sådär. Men jag skulle, och det gör jag. Det är redan folk som har hört av sig till mig med de här funderingarna och problemen. Och jag säger försök att ta dig till ett möte med en tolvstegsgemenskap, det är anonymt, du behöver inte säga någonting, du behöver inte ens säga vad du heter. Bara sitta med och lyssna och se om du känner igen någonting, för då kan det vara för dig. Och våga tro på det och våga unna dig, alltså inte unna sig ett prosecco-glas till utan unna sig på riktigt att faktiskt bli frisk. Och bli en hel människa. Och sluta försöka plåstra upp saker. Och, och liksom. Det spelar ingen roll att du vet- vad är druvan heter som du, som du dricker. För du kan vara alkoholist ändå. Och det finns en lösning.
0: Det förmedlar ju du verkligen- i din berättelse. Jag tycker mig se nästan som någon slags- ja men någon, någon ny revolution. Alltså nästan någon liksom vittneslitteratur- från personer som äntligen vågar gå offentligt med sin sjukdom men också sin resa ur det här. Mm. Och ditt språk, alltså du har en så stark röst så jag är helt övertygad om att det kommer nå fram till väldigt många. Och jag rekommenderar verkligen alla, oavsett om man tror sig känna igen någonting av det eller inte. Mm. Så verkligen, verkligen läsa din bok. Alltså det, ja, den är helt fantastisk. Och det säger Tack. jag såklart inte bara för att jag är partisk utan så fin, så fin. Tack.
1: Du har, du har läst den den är inte korrad ordentligt Nej. så du har ju läst den i ett tidigt redigeringsskede mm. kan man säga.
0: Och ändå tycker jag att den är så.
1: Jag blir jätteglad över det. Tack så hemskt mycket.
0: Tack för att du vill vara med och prata om det här i Medbronfaden. Tack. Tack. Det här avsnittet spelades in innan boken hade släppts. Men jag som var så rolig att dricka vin med finns att köpa i bokhandeln nu. Så skynda dig att skaffa ett Exemplar. På vår hemsida finns både mer information för dig som är beroende, men framförallt också för dig som är anhörig och medberoende. www.medberoendepodden.se är dessen dit. Det går nu också bra att boka min föreläsning om medberoende. Är du själv sugen på att gå kan du också tipsa din kommun eller andra organisationer som skulle kunna vara intresserade av att bjuda in mig. På hemsidan under fliken Föreläsning finns mer information. Och glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden.